0: Jag skulle, jag skulle, den här boken tror jag att jag skulle läsa. Den låt sexy.
1: Nej, och sen då också J.K. Rowling. Så apropå det här släppte BuzzFeed en så här artikel som var så här verkligen peak 20- och tal mm -hmm. bara, Trans people with Harry Potter tattoos are regretting. <laughs> och jag menar, det, det är ju synd att de regrettar saker för det är literally alla transpersoner. Ja, oh, herregud. För alltid små transkillar De brukar ha en sån dödsrelikens symbol oh, någonstans. Ja, oh,
0: shit alltså. Det var synd att... Liksom, för att den sista boken är ganska dålig egentligen.
1: Det var synd att, jag, jag grät inte när jag nej, läste den i vuxen ålder. Jag
0: grät inte heller. Inte alls faktiskt. N nej. Men det var synd att det var liksom, det enda som hade en sån här snygg symbol som man kunde tatuera. Den är ju så estetiskt tilltalande. Det är ju det. Och det är inte lika... Ja, men det är inte lika eh, woke och cool att ha en Slytherin emblem på bröstet. Det var sån
1: dödsätar Den ska jag hata du oh, gud, det har ju också allting finns ju diskurs om. Den var så att folk som har tatuerat den var så fascist bootleggers. <laughs> Man kan aldrig göra rätt. Oh, Gud för roligt. Kan man bara låta de här jävla människorna ha sin lilla fantasy?
0: Jag tycker att vi ska börja ha alla politiska diskussioner
1: utifrån premissen Harry Potter. Ja men det har ju redan alla på vänsterkanten. Är det så? Uh -huh. Ja men det är ju den enda böckerna som folk har läst. Uh -huh. De bildar hela sin världsuppfattning på... Uh, amen, typ att Hermione är en hashtag girlboss och att Slaverier är fel på grund av husalver det var där de lärde sig allt
0: oh, herregud. Mm. Ja, Det är inte lika tacksamt att göra en, en marxistisk motläsning av Sagan om ringen Det finns inte så mycket förlåtande aspekter från orkerna men egentligen så är ju de det är ju en, en väldigt hårt ansatt grupp
1: Orkerna, jag. Ja, de representerar ju också. Många ju försökt göra läsningen att de ska läsas som rasifierade personer, men det funkar inte för att de representerar bara det industrialiserade samhället mm. som tolken avskydden. Just det. Att de har slimig äcklig hud där, liksom ovidkommande på något vis.
0: De det, de har, det är för att de har
1: jobbat i gruvan. <laughs> det blir inte bättre.
0: <laughs> De föddes i gruvan <laughs> De föddes i lera ju De föddes i lera i gruvan, i orkgruvan Och de ska jobba i orkgruvorna tills de dör Gruvorna under orfank i Isengard <skratt> Hej och välkomna till killgruppen
1: Ja. ja, det här är vårt tjugonde avsnitt. Ja, men det är också inte det riktiga tjugonde avsnittet. Precis,
0: för vi har ju tänkt att vi skulle ha någon slags jubileumsavsnitt. Men då vill vi vara fullt manskap. Ja. Och det är vi inte idag. Nej. För Christian är inte här. Nej. Utan istället är det jag, Rasmus och Johan som sitter här.
1: Mm. Han, du blir orolig för Christian? Ja, Gud gör ja. det. Ja. Men det är också att vi har ju en historia av, minns du inte när han eh, inom situationen självmordshotade på Twitter? <laughs> <laughs> så jag visste att det inte var så jätteallvarligt förmodligen, men han behövde en liten break. Ja. Vi eh, vi tag på hans partner och ja. Precis, jag hade min enda oro situation
0: de tre minuterna innan... Hans partner hade svarat mm. Alltså där medan man väljer att så här, Nu ska jag ta det på tillräckligt stort allvar För att börja leta efter honom
1: mm. Och mellan
0: det och innan jag fick svar mm. Så var jag orolig på riktigt För vad svaret skulle vara mm. Men det är också så svårt med personer som är Alltså som latent Har en oförmåga att svara i telefon och så där. Jag kan tänka mig att det är samma sak när jag har försvunnit och sånt där. Mm. Att det händer ju ibland <coughs> Det finns ju liksom ingen värdering i Att vara försvunnen i sig För att det så är det ju ibland liksom. ja. Men jag har också blivit lite orolig, liksom så. Eh, va, hur har nu det är två veckor sedan vi spelade in senast? Va? Mm. Hur, har, hur har du haft det? Jag,
1: jag har haft det bra. Jag har så här bakat var mina för detta grannar. En del. De bor ju nu är det en kvarts gång istället för en halv minuts gång. Mm. Så det är ju jättejobbigt. Skönt
0: att du har lite mer tid,
1: Ja, men eller hur. Mm. Man går upp till dem och så här grillar och sånt här. Vi går, trots att man har släppt på väldigt mycket restriktioner så lever vi ändå väldigt mycket någon form av så här social distansering-liv. Ja. Jag träffar ju frekvent bara fem personer. Ja. Och jag, vet inte, jag känner, Vi har ju blivit lite... Jag tror vi har tagit oss vatten över huvudet med att släppa på restriktioner och så vidare. Mm. Och det, den här andra vågen Som ingen kan bestämma som Jag tror den kan eventuellt bli rätt illa mm. För nu stränderna är fulla Och folk samlas överallt Och det är bara Det här är inte över Men samhället verkar tro att det är det Ja
0: jag tänkte också att det skulle hända någonting med Alltså hela alltså När semestern kom igång Jag går på semester idag mm. eh, Och då tänkte jag nu när vi spelar in måndag mm. Jag tänkte att jag När jag åker mitt på dagen ut i dig På tunnelbanan kommer det inte vara någon folk Nej. Men det var ju det var jättefullt på bussen Det var jättefullt på tvärbanan Det var jättefullt på tunnelbanan liksom, Så att det, I och med att det inte finns några semestrar Att göra så blir det ju fler folk I stan också mm. och det, ja, det jag är absolut mest Orolig för när det kommer till det Det är ju att mitt jobb ska gå Fullständigt bananas mm. eh, På grund av att kidsen inte har någonstans att ta vägen ja. och bara kommer vara i stan och bara kommer upp och knulla mm. och vi har inga drop-in <laughs> ehm, men, men, men kan vi... inte de använda
1: sig av typ kry eller något sånt där?
0: Jo, alltså man kan ju beställa hemtest och mm. det kommer säkert bli det som jag har förstått det så är det också det kommer inte rapporter rapporten nu framförallt från småstäderna att mm. det, det testas alldeles för lite mot, mot könsskukdomar det testas inte ens hälften så mycket Som det gjordes samma period förra året mm. Och jag tror att det inte alls Har gått ner lika mycket hos oss I stan det, Och jag tror att det beror på att det ligger Mer också mm. Jag tror att om man gjorde en en analys av hur många One ett stand folk har haft i och sånt där Så tror jag att det är färre än vad man har haft Nu i stan, för i stan har ju livet som ung Tror jag, pågått ganska
1: mycket Som vanligt Ja, här ute verkar det i alla fall ha fortsatt Ja,
0: parksuppande som parksuppande liksom. ja. Eller som det
1: här eh, Spela basket klockan elva på kvällen Ja typ.
0: uh... Ja, det låter som en sexig situation som kommer leda till att man borde behöva gå och testa sig.
1: Ja. Mm. det ibland dyker upp kvinnor där, <laughs> se, eller kvinnor unga tjejer, <laughs> men inte jätteofta. Kommer socialitet med eh. bollar. Mm. Ja, det har ju dragit igång nu också allsvenskan. Ja, ja mm.
0: det känns lite som ett barn eh, som kommer hem från kriget och man är jätteglad för det. Men den har inga ben
1: <laughs> Och nu måste du ta hand om det här barnet. Ja, det så, verkade det lite krigskadat. Alltså. Ja. När man. Jag kollade på, Du kollade på Hammerby, jag kollade på ÖSK igår. Mm. Ingen publik, allting ekar, alla bara skriker åt varandra. Tränarna är tokiga.
0: Ja. Oh, herregud, vad man hör dem skrika. <laughs> det, ja, det var. Mm, det var något nytt.
1: Men jag tycker ändå det är skönt att vi inte har tagit till någon sån kreativ lösning gällande publik. Eh, förbudet. Så, ja, men så här typ som Sydkoreon satt upp sex stockar och sånt där och ska köra ljud från FIFA-spelar. Oh. Bara... Tystnaden är konstigare men jag uppskattar att det inte blev ännu mer weary man hade ha typ pappfigurer. Jag håller verkligen,
0: verkligen med och jag har märkt också en väldigt stor skillnad när, när Hammarby spelade. Att jag brydde mig inte så mycket om publiken och sånt där. Nej. Jag, jag skulle bry mig där om resultaten blev sämre på grund av att Hammarby brukar ha ett sådant massivt publikstöd. Yeah. Alltså eh, om man märkte att de presterade sämre eller sånt där. Men så fort som någonting som jag faktiskt brydde mig om satte igång mm. så var jag gladare över att det var någonting. Yeah. Att, eh, jag reflekterade inte över hur konstigt det var. Och inte var där.
1: Liksom. Nej. Sk skönt de att de börjar med cooling breaks. Det hade de inte förrörelsen. Nej,
0: nej, smart faktiskt. Yeah. Bra. Eh, och skönt för en själv också att man kan gå...
1: Ja. Hämta dricka Ja men eller hur Men hur har du gjort de senaste två veckorna då? Nej
0: men alltså jag har väl typ gjort det De, de, senaste, de senaste två veckorna har jag, jag har jobbat ganska mycket mm. um, Det är innan semestern jobbat ja, liksom Ja precis Jag har hållit på att och försöka och, och, um, och avsluta saker för att, mina, för att mina vikarier och sånt där ska kunna Mm. ta över en, en, en bra grej. Jag är ju liksom så på jobbet att jag, jag blir ju väldigt aktivt medberoende. Och mm. jag tycker också att det är väldigt skönt att, uh, att fylla en funktion. Mm. Vilket innebär att jag inte löser så mycket problem, utan jag bara ser till så att det funkar i alla fall. Mm. Uh, men när kommer en vikarie så blir jag tvungen att, att, att skärpa till mig. Mm. Det funkar inte att vi inte har en ytterdörr som gör att patienterna måste Knacka på min fönsterruta för att jag manuellt ska gå ut och hämta varenda patient. Liksom. Um, och jag tror att jag har en mycket större. Jag brukar alltid skylla på landstinget. Men jag tror inte att det är deras fel. Jag tror att det är min, min position som medberoende på alla jobb jag har som gör att det blir så. Sen i helgen så um, har jag. Um, alltså jag Precis som du också haft en ganska liten krets människor jag har träffat på kanske fem personer. Där mm. jag har träffat min mamma i min. Uh, på den sidan släkten och min pappa på den sidan av släkten men jag har knappt träffat mina småsystrar jag har träffat min farmor några gånger för att jag har handlat i henne mm. jag har inte träffat min farfar på fyra månader jag har inte träffat mina kusiner, inga faström och sånt där och i helgen så var det först på fredag en begravning Um, och det var, eller inte begravning utan gravsättning av min uh, farfars bror som dog för mm. ett, och ett och ett halvt år sedan ungefär. Uh, och det var väldigt traumatiskt. Och när han dog, han, han, de var inne på sjukhuset flera gånger uh, och alla sa att det skulle vara okej. Okay. Och sen så visade det sig att han hade blodgiftning också så bara stendog han. Ja, nej, uh, det
1: är ju inte bra för åldringar att ha blodförgiftning. Nej. Det är ju surefire way att... Inte se dagens ljus igen. Nej, det,
0: det, 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 så är det ju verkligen. Och sen så, så var det så jävla bittert. Liksom för att man har förmodligen hade kunnat,
1: eh, man hade
0: kunnat göra någonting åt det också. Om man hade märkt det tidigare. Eh, och han har varit otro, en otroligt viktig del för väldigt många. I, inte så mycket i mitt liv. Jag, mm. jag har alltid tyckt väldigt, väldigt mycket om honom. Han eh, är så otroligt excentrisk, härlig, judisk, psykolog, gubbe. Åh. Ja, äh, otroligt charmig har han alltid varit och har en sån gård på Gotland där jag spenderade väldigt många somrar när jag var liten och, så där. Mm. och om jag skrev en så här självbiografi så hade han absolut varit en så här stor karaktär för att mm. han har ett så stort symbolvärde men jag tog inte hans död så, så hårt som Nej. väldigt många andra och folk var väldigt väldigt traumatiserade liksom och så där. Um, men varför
1: tog det så ett och ett halvt år? Jag
0: vet faktiskt inte om det var så att vi skulle ha gjort det i vintras eller något sånt där. Det går, um, går inte
1: det mot pra judisk praxis.
0: Jo, i, mycket, jätte, jätte, mycket. Uh, för att jättemycket för men han var ju inte religiös. Nej. Uh, överhuvudtaget. Han hade en begravning också på mm. skogskyrkogården uh, och det var fint för det var nära hans släktingar och sånt där. Mm. Men um, men han var, inte, han var inte det minsta religiös överhuvudtaget så att det, det var ingen fara med mm. den blev det
1: blev ingen shiva det var ingen shiva Nej.
0: Eh, men eh, så träffade min farfar och han har han blivit riktigt mycket sämre under, han har ju Alzheimer mm. eh, och eh, vi stod bredvid varandra med en och en halv meters mellanrum en bit bak liksom. och alla frågade honom hela tiden om han ville komma närmare så att han kunde höra vad folk sa och så där. men han bara han förstod han hörde inte ens när vi frågade om han ville höra. Eh, och sen så la han till saker hela tiden för att det skulle låta som att han hade koll. Så att mitt i prästens eller, eller begravningsförrättarens eh, tal så sa han saker som: Ja, just det. Ja, gemän. Ja, så var det Och det var drabbande Och sen dagen efter så träffade jag de här personerna igen då, För då var det min lilla systers student mm. och det var Ja det var verkligen svart mot vitt eller, mm. Nu skulle vi vara jätteglada och sådär mm. Men det var skönt Man borde ha så För varje begravning borde man ha en riktig studentfest dagen efter bara
1: ja, En bipolär vardag liksom Ja men precis Precis
0: Du tog ju upp förut det här med alternativa lösningar gällande publik eh, på sportevenemang bland annat. Mm. Och när jag satt och sappade linjär tv här om dem så råkade jag innan jag råkade sappa förbi Game of Thrones som gick på tvåan avsnittet Long Night. Fan vad bra det är, herregud vilka jävla bortskämda som skitunga vi var som tyckte att det var dåligt
1: Men vid Long Night, var det, är det där uppe vid The Wall? Ah, nej, nej, alltså, vi,
0: alltså sista säsongens, den stora fighten mot The White Walkers
1: jag har helt glömt det här redan.
0: Ja, det var helt fantastiskt. Det var underbart. Se om de sista två ja, säsongerna. i Winterfell. Ja.
1: Ja, ja, men det var ju skitbra. Alltså,
0: se om de sista två säsongerna av Game of Thrones. Jag tror att vi kommer omvärdera allting. verkligen. Det var, det var för mycket som hände. Men skit skitsamma, det var inte det dit jag skulle komma. Utan dit jag skulle komma var att jag råkade eh, sappa förbi en fridrottsgala eh, från, jag tror det var i Oslo. Okej. Okay. Eh, och kommentatorerna var helt överlyckliga. De lät verkligen som Elja på grönbete, liksom att de bara hade blivit utsläppta och skulle äntligen få kolla lite på sina älskade sporter. Liksom. Ja, men äntligen prata lite sport. Äntligen sportboll, liksom. <laughs> på Aspjute! Oh, Diskus! <laughs> eh, 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 och. Eh, de hade löst publikgrejen alltså förutom att det var lite vanlig publik som stod på sina balkonger och sådär och det var ju helt okej. Mm. Så men var det också, var han snygga svenskare där,
1: äh, Daniel eller någonting. Ja,
0: du tänker på Daniel Stål. Ja. ja. just det. För 99 så är den snygga svensken i Armand Plantis som inte är snygg eller svensk. Nej. <laughs> men för dig är det Daniel Stål.
1: Ja, men alltså de där låren. <laughs> ja. ja. Jag tror han vann också. –Ja, Vad bra. Krossa, krossa mitt huvud som en disk. Tror bara att jag ska ta dig. Kasta det som en
0: disk. Kasta dig. dig, disk så. Kasta dig. Eh, de hade löst eh, publikgrejen med att ha sådana här djupt obehagliga eh, liksom, dräkter med ställningar där det är eh, två dockor framför och ja. två dockor bakom. Eh, det var typ 40 sådana. Så att det såg ut som att det var 40 gånger sex personer som stod i publiken. Nej, Men på riktigt. Nej. Och det var så jävla obehagligt. Fy fan, vad konstigt. Det var jätteobehagligt. Och det, obehagligheterna slutade inte där. Utan en av stavhopparna hoppade hemma på sin gård i Frankrike dagen innan. Och sen, så skickade de in bilder på det. Och sen så. Var det ett lopp mellan fyra norrmän och fyra kenianer Kenianerna sprang in i Nairobi för två dagar sedan Och sen så med alldeles för mycket tidsförskjutning så hade de split screen mellan de här två olika grupperingarna då som
1: sprang Men då kollade de tiden då eller? Precis, ja. och jag
0: menar det borde ju ha funkat om det inte bara var så att det var först retarderat att retarderat filmat Men,
1: var, men var, 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 varför var de tvungna att tävla i tv?
0: Ja, nej, precis. Jag förstår eh, inte. Nej, jag förstår inte heller. Det, det, det kändes helt meningslöst. <laughs> Meningslösheten fortsatte sedan också för att det var rekord hela tiden. Hela tiden var det nya rekord och folk bara testade på olika rekord och sådär. Och sen efter ett tag så insåg jag varför det var nya rekord. Och det var för att de sprang helt nya distanser. De var så här: rekord igen liksom. <laughs> på 250 meter häck! <laughs> Och det är rekord. Det är aldrig någon som har sprungit på den här distansen tidigare heller. Uh. Det, det här ledde till, till djupa
1: obakskänslor hos mig. Ja. <laughs> <laughs> när fransmannen rev ut sig så stängde jag av. Ja, men det, det är väl lite som att så här titta på några som så här försöker härma verkligheten lite grann. Bara att, så. bara att det är så här detaljer som är fel hela tiden.
0: Mitt case om att jag tycker att allting som skjuts upp borde bara ställas in. Mm. Och vi borde börja igen när vi kan göra någonting istället. Mm. Jag fick väldigt mycket vatten på sin kvarn. Mm. Mm det jag gjorde då i alla fall var att inse att jag måste sluta titta på tv och jag måste börja läsa lite böcker och för väldigt länge så har jag jag tror att jag har liksom äh, det har kört ihop sig med läsningsmedia för mig, mm. för att jag alltid har trott att man måste läsa saker som är bra när man kan läsa saker som man mår bra av
1: Vad är det för något? Det vill säga skit
0: <laughs> alltså nej, men när jag kollar på tv-serier så letar jag ju nästan alltid efter saker som, som jag bara kan ha på Mm. Alltså saker som man kan ha som en varm hand mm. på en Men liksom. no,
1: Därför jag blev jag så glad när jag upptäckte att Buffy fanns på via Play här häromdagen. E
0: excellent uh, exempel. Yeah. Uh, en, en trygghet mer. Uh, så att jag har köpt en massa skruttiga skräckböcker uh, och nu uh, läser jag mig genom hela uh, Stephen Kings sons. Uh, bibliografi, mm. tänkte jag.
1: Den är rätt lång
0: Den är jättelång och den är väldigt ojämn mm. och den är jättehärlig. Det är massa sex och det är massa blod mm. och det är massa bra Ja, men han det. är väl pappa upp i dagen, var jag förstått. Pappa upp i dagen. Mm. Men så stötte jag på en passage. Vi är fortfarande på mitt intro. till är min mm. brad. Jag stötte på en passage i den boken jag läser nu som heter A Heart-shaped Box. Mm. Nu letade jag lite lat efter den passagen, men jag kommer läsa den från mitt, min hjärna istället. <laughs>
1: <laughs> <laughs> <hör> Vilket det sig en Stephen King-referens från Dreamcatcher?
0: <hör> är det?
1: Ja, nej, de har ju min, deras kompis med förståndshandikapp, som visar sig vara en utomjording, lär ju dem att ha ett så här Mind Library, där de, just det, just där de just kan det. stänga in och så gömma saker som de sen gömmer för Mr. Grey, som är the big bad i Mr. den Mr. filmen. <laughs> uh, ja. mm. uh, den, uh, <laughs> jag jag försöker undvika att säga det med uh, den rösten, men du bara kör det. Ja, jag
0: men... kan inte hjälpa att det var så de gjorde i filmen. Mr. <laughs> Grey! Uh, det har satt sig i mitt Mind Library. <laughs> yeah. Yeah. Uh, men fritt i mitt mind library då så är det en passage där um, Box handlar om en gammal rockstjärna som efter att hans förhållande har eller hans äktenskap har brustit nu ligger med olika personer från olika stater och han kallar dem vid statens namn Så han, Kul idé ändå ja, Han har till exempel precis haft ett förhållande med en tjej som heter Florida och nu ligger han med en tjej som heter Georgia och då går han igenom sitt sexliv tidigare och sina sexuella preferenser. Eh, och han sa att eh, han pratade om att han eh, är ju en sexuellt utsvävad rockstjärna och är ju inte främmande för eh, saker som inte är helt vanilla. Eh, han har inga problem med att vända på tjejerna och ta dem där bak. Men han drar gränsen vid watersports.
1: Och varför ska
0: en rockstjärna vara vanilje? Ja. Eh, och det jag kände då Var ju dels att så, här: Oj vad, vad konstigt att jag Som är en plain vanilla dude mm.
1: Är det Peter Rung som har skrivit den här boken <laughs> eh,
0: Men att jag eh, Bara Gud vilken, vilken jävla vaniljkubbe Det här är Som inte vill ha kisssex, liksom. Eh, det har skiftat Men sen är det ju också En sak jag tänkte på Och det är att jag, jag minns när jag var som mest liksom sexuellt aktiv mm. eller, och kanske hade flest eh, alltså korta sexuella kontakter och sådär. Eh, och att en av de situationerna, trots att jag, man får nog säga att jag har haft ganska många korta sexuella kontakter, tror jag. Eh, kan komma på ett par. Ja, men jag har aldrig riktigt vetat var gränsen går mellan snusk och inte snusk. Och jag vet att det är helt personligt och att det handlar väldigt mycket om vilka, person, vilka personer som är vad. Men att jag tänker att i det, liksom, det stora narrativet, i public opinion, mm. var går gränsen mellan snusk
1: och inte snusk? Och det här är ju ett av mina favoritämnen som jag älskar att skratta åt sexuella puritaner. Ja, men
0: precis, och det gör jag också. Samtidigt som jag verkligen inte är någon. Alltså jag, jag har testat gränser som vem som helst mm. såklart Och har säkert haft väldigt mycket Vad folk skulle kalla för utsvävat sex mm. liksom. Men likförbannat så tycker jag alltså, I en sån ny situation Om man skulle ligga med någon för första gången Så tycker jag verkligen att det är svårt att veta Vad gränsen, alltså gränsen för Om man gör någonting snuskigt eller om man, Alltså inte om man går över gränsen mm. För det är ju såklart helt personligt men vad det är som skulle kunna uppfattas som att man passerar den snuska, snuskiga gränsen.
1: Jag har ju hört vissa heterokvinnor prata om att utföra oralsex som någon form av gräns. Till exempel. Och där snackar vi ju att de då har sexualmoral som mormoner i ja, princip. precis. Vilket jag då som, som, som gay, eftersom vi har vår sexualitet i fören, ja. så blir ju hela tiden. Det känns som att jag har. Någon form av intern internmått som är rätt mycket annorlunda också. Ja. För Folk drar ju gränser vid småsaker, känns det som. nu, alltså Jag nämnde Peter Rung när du började prata där. Jag var inne på hans Instagram här häromdagen. Han hade fått en riktad reklam om Ligga med P3. Mm. Uh, och de hade, en, de hade gjort en guide till strypssex. Och detta var då det värsta han någonsin sett Och Aha, public service-pengar och bla, bla, bla Och hans, de jävla mammorna i hans kommentarfält Bara säger på min tid så Aha, just det. <laughs> Missionären och barn <laughs> typ. uh, Och där drog han sin gräns då Gud, det är så himla snuskigt att, att göra barn, man, ja. att bara
0: ha sex för att det ska bli barn.
1: Ja. Och det är skrivet. Alltså. Det är ju faktiskt det. Uh. Nej men och då känns det ju ändå som att det finns ju. Det tror jag att vi har spanat tidigare att puritanismen är på väg tillbaka. Mm. Men då att ja, nej. Jag vet inte riktigt vart jag är på väg. Jag tror inte att. Jag tror att folk kanske drar då gränsen eh, vid att stoppa in. That, –That's an out hole, not an in hole, ah, så
0: –Jag tror också att det kan gå där. Och, och, och jag menar, det, det spelar in verkligen på det jag sa tidigare också om med –att jag, jag tror att man blandar ihop så här, vad är det är jag själv är bekväm med– –och mm. vad är det som skulle kunna räknas som snuskigt. Liksom. För att om man inte är bekväm med någonting, så känns ju det ju superduppsnuskigt. Mm. Men jag tänker ju att, så här, att analsex är en, en helt... Liksom, alltså, Eh, accepterad praktik även i strita
1: personers sexliv nu? Jag vet faktiskt inte. Det känns ju också väldigt mycket som att eh, analsex används som ett sätt att för eh, Instagram-feminister att eh, heter, försöka straffa snubbar de tycker har felat. Ah. Det är väldigt ofta de vill hämnas på män med bögsex typ lite så. Vilket i sig också då på något vis speglar den sortens puritanism och också att då vet jag precis vart jag har den här sortens människor ja, när ja. mina sexuella praktiker blir ses som straff. Ja, men verkligen.
0: Det eh nej men, och eh, oj, nu tar på det jag tror den. Nej men analsex används ju också som så vapen på väldigt många sätt för mm. att kunna eh, alltså dels för, för hela eh, ja men Alltså gay-argumentet Om man kan kalla det, det Men också för som så här ett så här snuskigt motkort mm. Alltså om man har velat det Är man automatiskt en, så här, en, en snuskig gubbe mm. Men det tror jag också till viss del Håller på att förändras Alltså jag tror inte längre att man kan Alltså just på grund av gay-argumentet tror jag Alltså varför skulle det vara Så himla snuskigt
1: egentligen För att det är lite mer uh, Vad ordet jag söker det är lite bökigare. Fast det har vi ju diskuterat tidigare ja, men också. Precis,
0: och jag tror inte att eh, straighta bryr sig inte heller my så mycket om... Eh, och, och det tycker jag mig också har märkt på ungdomsmottagningen, att den... Eh, Förberedelse mm. för denna specifika praktik som egentligen behöver göras mm. görs ju inte av streta för att vi som ända vana vid det oböka
1: liksom. fast det, det är också man ska inte använda typ labbemang och sådana grejer bara så här, gå på toaletten ja. Ja, men precis. Det, du, vet var, du vet vad som finns där ja. inne djupt djupt in eller inte så djupt ja. in tidigt men det finns där och det kommer eventuellt kanske finnas spår ja. Men oftast inte. Men, men det som jag
0: på något sätt var så här... Eller det som jag hade behövt... Eller det som jag vill, liksom är ute efter liksom... Det är just den här klara... För att jag menar, alla personer är ju såklart eh, helt... Eh, de, de ska ju säga nej till precis det de vill säga nej till. Man ska mm. inte känna press och gå med på någonting. Om du tycker att eh, liksom helt vanligt penetrativt street seximissionären är väldigt äckligt så tycker jag att det är verkligen till din fulla rätt att göra det liksom. bara för att det är den vanligaste sexuella praktiken så ska man inte känna sig pressad att göra det
1: jag ser hellre heteroparsigt och knulla parkbänkar än att så här typ trevande ta på varandra, som de ofta gör i offentliga <laughs> utrymmen. De måste sitta ihop med händerna. Bara kör in den bara istället. Det är mycket ärligare på något. sätt. Ja, men så här fullborda skiten. Jag ser vad det är du håller på med. Precis, jag orkar inte med den här dansen. Ja, men så här släpp Kevin och ja. bara kör hans hand i troserna. God. Um,
0: men, men jag, jag trots att jag pratade väldigt mycket med kompisar om sex jag har haft ett ganska öppet från mina föräldrar om sex, jag har haft väldigt mycket sex och jag är fortfarande helt jag tror att jag skulle vara helt, helt i blind då om man hamnade liksom i ett sådant sammanhang igen för vad är man förväntas kunna fråga om liksom? <laughs> um, och till exempel så är är högst personligt men det är inte så där jätte det eh, och Oralsex absolut inte. Analsex nej. Jag, jag tror nej. inte det heller. Så vad går den här gränsen för? Var det är man liksom, i olika sammanhang? Är, är, det, är det bara helt personligt eller har vi någon gräns? Liksom?
1: Jag tror man måste hela tiden känna in det också i sällskapen. Ja. Här, vi har ju umgåts med väldigt mycket så här, queera, polyamorösa, icke-binära personer. Mm. Och då är det ju att man kan sitta på en förfest och de pratar om när de senast hade gruppfisting med sina mm. två primärpartners. Mm. Men så kan man inte <laughs> prata med vanligt folk. <laughs> Det går liksom inte Medan vi kan sitta där och bara mm, a, mm, ja, just. ja, men du blir lite öm um. ja, Då kanske du kanske ska prova att värma upp lite nästa gång Här, jag har tagit fram lite plugs på Google
0: du kan använda för, för jag minns Vid en av mina tillfälliga sexuella kontakter Så var det en tjej som sa till mig Att så här. Gud, vilket vanligt sex det här var Och jag tror aldrig att jag tagit Någonting så, eh, så hårt i hela mitt liv Jag hade ju börjat gråta Alltså jag höll på att börja gråta Och jag tyckte det var jätteproblematiskt Och det är nog enda gången som jag faktiskt också har ställt den frågan liksom, mm. För att jag också var väldigt int intresserad Jag tror också att jag ställde den lite surt Vilket jag inte borde ha gjort Men då ställde jag frågan liksom, Men vad, vad menar du vad menar du är vanligt och yeah. vad menar du är ovanligt? Alltså nu var det här, det här var extremt vanligt sex, mm. verkligen. Um, som så här, fyllde sex har en tendens att kanske vara. Alltså mm. man
1: om, liksom om inte det blir jätte weird, så blir det så här att man försöker bara hålla det extremt normalt. Det är
0: verkligen antingen eller, mm. tycker jag. Um, och nu var det verkligen inga excesser. det var väldigt, det, mm. det var väldigt uh,
1: rakt på sak. Going through the motions. Ja.
0: Uh, och uh, hon. Blev säkert till viss del stressad över min fråga Men det, ja, hon, hon vägrade också svara <går> Att det var väldigt personligt uppenbarligen mm. Och Så att även när jag har ställt den frågan så har jag inte klarat av att liksom få ut svar ens det,
1: personligt. Det var inte som så att hon hade hundkoppel i hallen men ingen hund Och att du bara missade detta Det var ju ett lite spännande veckoslut för Alexander Bard här nu. Onäckligt. Oh, okay. ja, efter att han hade skrivit då att eh, han tyckte att svarta skulle pull themselves up by the bootstraps Just i det. princip så att, eh, så att deras black lives did matter. Mm. Eh, så inleddes ju en kampanj på sociala medier för att få bort honom. Mm. Detta är väl ungefär tionde gången detta har hänt för att han har sagt något dumt om svarta? Ja. ja det, är lite, det är sånt han gör. Och hundrade gången av andra anledningar. Ja, ja, alltså han är ju väldigt. Han, han vet ju vad han säger så att säga. Jo. Uh, och då var det främst då Black Lives Matter Sweden som var igång på det här Och de försöker hela tiden få igång massa här hashtaggar som till exempel Hashtag checka din vän. Mm. Mm. Uh, Den har inte riktigt tagit fart Förutom folk som repostar mm. <laughs> deras post om att hashtag checka sin vän Just det. Uh, Och det, jag sa ju väldigt tidigt i det här att det här kommer inte att leda till något från TB4 För han är uncancelable. Mm. Alla, all folks energi gör honom Bara kortare, kortare och skäggigare Chi ja. fick jag mm -hmm. För Hebel så visade det sig då att TV4 inom väldiga situationstecken Sparkar honom efter påtryckningar från Bianca Ingrosso. Han själv kommenterar med att han har varit Sugen på att lämna i typ tre månader Och det känns ändå här som att jag tror Mest på honom Faktiskt Han är inte dum i huvudet och um. eh, om han, om han ville på något vis kicka igång sin egen firing. Eh eller inte ville det, då hade han inte gjort det heller.
0: Nej, alltså det är ju väldigt smart att vara så teflonig som han är. Alltså för han får ju en väldigt märklig maktposition. Han mm. kan ju säga sådana här saker, få sparken, som han vill, mm. men ändå kommer ut på andra sidan som en... Ja, alltså han är ju bara en ärlig rasist. Liksom.
1: Ja. Och det är ju det han vill vara. Mm. Eller rättare sagt, han är en en, en liberal med stor käft. Mm. Mm. Och... Det i princip eh, tycker jag är väldigt förenligt med väldigt mycket av den, eh, vad det, den politiska rörelsen mm. som just nu går igenom världen med då egentligen fram, så här, främst just nu Black Lives Matter men också andra rörelser som så här, gäller identitet och grejer. För jag tror att jag råkar bli, som incels brukar säga, blackpillad. Mm. Mm. Eh, redpillad är ju då när, man, när incels inser att... Eh, alla kvinnor bara vill ligga, ligga med snygga, korkade män. Mm. Och blackpillad är ju när man tänker att man lika gärna kan ta livet av sig för att allting är ändå doomed. Och jag tror att jag blivit en gällande politik. Ja, okej. Okay. För jag har insett att hela, all form av rörelse som pågår just nu handlar egentligen om att alla ska ha liknande villkor på den nyliberala kapitalistiska marknaden. Mm. Att allting handlar egentligen om Bara att man ska att Det handlar om konsumentmakt ja. Och den, den insikten Gör att man inte riktigt kan ta någonting på allvar längre För att allting handlar då all, all, Ingenting är ärligt Nej nej det Men det är också så här Jag vet att man måste ändå se till individer Och att det är så här Om en tjej med slöja är typ tv-kock Så leder detta till Tolerans ökas markant och så vidare. så Sånt finns det ju siffror på. Jag har ju vad det, forskat jättemycket gällande just minoriteter och främst hur de har tolkats i film och tv. Så jag vet ju att det finns, det finns siffror, det finns undersökningar och så vidare. Men det handlar ju egentligen också fortfarande om bara att de ska ha samma villkor inom kapitalismen som alla andra.
0: Ja, ungefär. Nej men Jag tycker också att det, så här, det, det finns något väldigt deprimerande med alltså, vart makten finns någonstans. Mm. Eh, samtidigt som det, ju, det går ju inte att snacka bort vilka, vilka sjuka effekter det har fått också. På. Mm. Om man bara accepterar då att makten ligger där hos storföretagen. Mm. Så har ju storföretagen faktiskt. Eh, Skiftat nu mm. Och de har ju anpassat sig Väldigt, väldigt mycket mm. Och det i sig, alltid när det börjar komma sådana grejer Som efter MeToo också yeah. Så tyckte jag att det kändes ganska deprimerande Att det här är det, det, här är det liksom Som man kämpar för på något sätt mm. Men det i sig kan ju också leda till, till riktiga grejer, tänker jag. Mm. Men
1: vad är då de riktiga grejerna? Nej, det, är det,
0: det är det jag inte vet, för det är ju någonstans att makten inte ska ligga där mm. den ligger.
1: Och det är ju inte det riktigt vi kämpar för nu, precis som du säger. Det var någon, en annan podcast jag lyssnade på sa att när Taylor Swift kämpar för din sak då vet du egentligen att du har träffat helt fel. Mm. För den formen av kamp som ska föras om minoriteter, den ska ju egentligen inte handla om att man ska bli accepterad av storföretagen. Nej. Folk gillar ju att vara arga på företagen under Pride. Men varför är de inte det gällande annat? Mm. För nu när de har alla företag och alla stora institutioner och fucking banker på Wall Street mm. har så här omfamnat Black Lives. Det vill säga, ni, ni, ni kramas med den riktiga förtryckaren mm. som upprätthåller något sorts klasssamhälle. Mm. Och att då köpa in till den form av nyliberala idén också om Individen och identiteten. Gör bara att det här fortsätter i en form av cykel. Jo, men verkligen om det inte är så att den här rörelsen
0: på något sätt ändrar, alltså hela representationsfrågan. Ja. För att det är någonstans där jag tänker att det ligger. Det är ju där man skulle kunna få in, alltså riktiga förändringar till stor del. Och jag menar, det, det som har hänt nu är väl mer eller mindre bara att de, kan inte, de här företagen kan inte bortse från det. De har alldeles för mycket att förlora på att bortse från det. och De har mm. uppenbart alldeles för mycket att vinna på att gå med
1: ja, de, i Black Lives Matter också. Ja, men de breddar sin kundpool. Precis.
0: Eh, men om det, skulle förändra, alltså, om det skulle förändra hur man ser på, på köpgruppen Svarta till exempel mm. Så är det ju det en riktig, en riktig förändring Och mm. både du och jag som jag har läst Ganska mycket eh, Postkolonial teori och sådär Vet ju att det finns Väldigt mycket viktigt Att hämta i representation ja. eh, Så det skulle ju kunna vara En, en riktig förändring Tänker jag
1: mm. men, eh. men att man då måste fortfarande inse Att man inte på något vis kämpar Mot kapitalismen
0: Ja det måste ju ges ärligt Ja, ja Absolut. för det gör det ju inte
1: nu mm. Allt det här ses ju som men, lika någon så här vita liberaler i USA Tror nu att de mm. så här, kämpar mot Kapitalismen när de, när de pratar om Representationens vidare, när de i själva verket arbetar Innanför det här samhällssystemet mm. Så det är väl egentligen bristen på ärlighet då kanske, bara med målen på något vis. Men det är
0: också det jag tycker är märkligt med till exempel Alexander Bard, som är, för, att, alltså, för, för mig som är inte är liberal tycker jag det är väldigt skönt med ärliga liberaler som mm. säger vad de tycker för att då vet jag vad jag har om. Ja. Jag tycker det är väldigt obehagligt med den smygliberala sossan som mm. lossas. det är så fräckt att bedriva en liberal ekonomisk politik men kapitalisera på arbetarklassen mm. som sossarna gör, de går omkring och demonstrerar mot sig själva mm. varenda första maj <laughs> eh, men, eh, men Alexander Bard är ju, är ju starkt emot Black Lives Matter, Black Lives Matter. Mm. Eh, han tycker att det är en marxistiskt rotad organisation ja. eh, och det, eh, jag har för dålig koll på själva rörelsen, men det som det kämpas för nu, de liksom Ja, men de förändringar som görs nu är ju inte marxistiskt lagda precis som du säger, mm. utan det är ju helt i den stöpta mm. kapitalistiska formen ja. så att jag blir lite förvånad <coughs> över att han är så
1: anti det liksom mm. Ja, men sen också hur det har blivit under när de har översatt den rörelsen globalt från USA, för i USA har de ju rätt konkreta mål med tanke på Ja men där har, den riktiga antagonisten där är ju polismyndigheterna För att de inte funkar Och de funkar framförallt inte För svarta medborgare Men sen då har det ju lett till det här Att de ska ta alla pengar från polisen Vilket de har gjort i Minneapolis nu bland annat då, Eller de har planerat att de ska det Men det, kom, det tror jag inte heller är en bra lösning För det kommer bara leda till något värre Det vill säga privatiserade Poliskårer ja, kommer, som, som, i, av, ja, kommer som i Italien liksom. Ja men mm. precis det kommer bli som den värsta av dystopier för ja. då är det plötsligt så är det polisen AB. Liksom. Ja. Jag, jag har ingen lösning. Som vanligt har jag ingen lösning. Jag är bara en del av knällvänster ja, Men det är ju verkligen en
0: liberal madram, liksom. mm. att man ska ändra voldskapitalet och liksom ge det tillbaka till folket, men mm. det blir ju precis tvärtom mm. förmodligen. Ja, nej, jag, jag, jag kan alldeles för lite realpolitiskt om, om mm. liksom den situationen. Men eh, som att efter att ha haft personliga encounters med italiensk polis eh, så vet jag att det... Det är ju bara kaos alltså.
1: Ja, att italiensk polis bara, Det är ju, låter ju som en jävla mardröm ja. Men också då det jag nämnde lite snabbt att Hur rörelsen översätts från USA till resten av världen det känns, in, det känns fortfarande väldigt mycket som Att de fokuserar på de amerikanska problemen
0: Alltså det är ju så Sen så får ju de ett helt annat Agens i Sverige till exempel och prata om rasism ja. Men det är ju där Det blir som en, jag, jag får ju, det blir som en nagel i ögat med mig på grund av att det är så amerikaniserat. Mm. Och jag känner mig skitantig nu i efterhand. Men framförallt i början av det här så tyckte mm. jag att det var jag tyckte det var ganska irriterande. Mm.
1: När man kommer in och har så här, en jävla viting med fittig ton. Liksom. Ja. Det är inte... <laughs> Både du och jag har ju det här problemet att vi är vitingar med fittiga ton. Ja, precis. Uh, nej, men, precis och jag vet inte,
0: men, men jag stör mig också på de vita som inte har fittig ton. Mm. För att jag tycker att det är ganska fittigt också
1: mm. Såg du han i Göteborg med Dashiki Som breakdansade framför en polisbil uh,
0: nej.
1: nej, det var skönt för dig ja. Han var yeah. jättevit och pratade om någon. Han en svart influencer Han följde på Instagram som uh. började han breakdansa uh, uh. Det fick mig att uh, känna att gräva bort Göteborg Blir bara mer och mer viable option För alla uh. som går Gud,
0: det, det vore underbart tycker jag, verkligen. Yeah. Men min, min favoritperson i hela det här är alltså, de vita med ofittig ton. Det är ju mm. sådana som, alltså, som bestämmer sig för att bara agera kanal. Som bara som bestämmer sig för att, att de, jag vet inte om det är att de är influencers eller vad det är de bestämmer sig för. Men mm. att, att konsekvent dela saker om. Att man borde dela saker.
1: Ja. Varför pratar ingen om det här? 25 000
0: retweets. Precis. Och sen så delar de också att man ska vara försiktig med att inte dela för mycket. Mm. Och sen så delar de om att man inte ska dela alls. Mm. Och sen så delar de om att det är rasistiskt att inte
1: dela. Och sen delar man och delar man och delar man och delar man och delar man. Och, så, så tänk, Hon, ja. och sen så insåg de att för att de delade så råkade de tysta andra röster. Så då ångrar de att de delade och delar om att de inte borde ha delat när Exakt. de faktiskt delade.
0: Och det är bara en, 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 en tonal
1: nere i avgrunden liksom. Men, ja, men, men, den ideologiska tornado av det som brukar kallas white guilt liksom.
0: Precis och det jag inte förstår det är ju för att jag tänker att diskursen görs på sociala medier. Mm. Men diskursen just nu handlar ju bara om diskursen. Diskursen mm. om diskursen. Diskursen mm. om hur man ska dela eller inte. Mm. Och det tycker jag är någonting som alltså som vita måste checka upp på. Och jag förstår att jag bara ta ton hand och snurrar om den ett par till. Liksom. Men, men, men äh, äh, att, att dela saker är ju inte samma sak som att göra någonting. Äh, och det tror jag vi verkligen behöver, behöver kolla på. Alltså.
1: Ja, det finns också någon form av ängslighet hos äh, vita personer som vill engagera sig. Du ska hela tiden att. Man, man har, jag vill inte säga att man inte har någon egen agens, för det är inte riktigt det, det handlar om när nej. man pratar om att engagera sig i minoritetsfrågor. Men det, den ängsligheten är så jobbig att ha att göra med. Mm. För det men, man kan inte riktigt. De här personerna finns inte riktigt på riktigt. nej precis. De bara regurgiterar en massa saker de har hört. Och sen så har de ingen insikt i grejer. För de har inte läst någonting förutom. Inlägg på Instagram.
0: Men det jag inte vet är om det är bättre att göra än att göra ingenting. Mm. Jag har inte gjort någonting. Jag har, ju typ, jag har tagit verkligen den enkla vägen ut och typ sett väldigt mycket dokumentärer <laughs> och försökt att läsa på om yeah. den här situationen. Men jag har inte delat, delat någonting av den anledningen. Deras också... ängslighet gör mig väldigt ängslig.
1: <laughs> Men också, så här, vi är inte direkt vi, vi är inte en i en -familjen direkt. Nej. Varför skulle vi dela saker? Nej, du menar att vi har ingen inverkan? Nej. Vi har ingen influens. Vi har ingen publik, vi har våra lyssnare här. Mm. Och det, jag vet inte, förväntar de sig att vi ska... Vilket <laughs> <laughs> <Make a> stand. <laughs> ja. Nej. Nej. Vi har köpt vi Stand av Stephen King. Ja, ja det har vi ju. Vi kan gjort. läsa i sommar. Det ja, och vi eh, vi, om någon frågar mig så kan jag orera om... Eh, hur samer diskrimineras i svenska samhället Det är ungefär fyra timmar ja. Men vad jag var på väg med det här då Att jag nu har blivit blackpillad Och alltså blivit en extrem nihilist mm. Gällande all form av vänsterpolitik Och också blivit lite besviken Över att apokalypsen blev lite inställd ja. Verkar det som Men någonting har varit hänt i USA som Gör mig lite Lite, här, du, ser du ser lite hård i brallan här. Ja, jag ser lite hård i ut. För nu i Seattle, i staten Washington, det här är också, för er som har läst rubriker om detta och det står Washington, det är inte staden, det är staten. På exakt
0: andra sidan Exakt,
1: det, de, sit, de har inget med varandra att göra förutom namnet. Ja. Men där i Seattle har vänstergrupper skaffat sig en autonom zon. Oh, fan. Har du missat detta? Ah, de, jag tror att det är så här sex stycken blocks, då, kvarter, som de har gjort till The Capitol Hill Autonomous Zone Eller som man säger, CHAZ mm -hmm. <laughs> Och man kan ju tänka sig, vad pågår där inne egentligen? Jag har kollat upp deras subreddit då. Och där folk väldigt mycket pratar om att de ska odla saker Och att pengar inte betyder något Det är ju liksom så här, vita anarkister-runkdrömmar som ja. pågår Där de, en sak som nådde mig här om häromdagen Som kanske inte var jättesmart gjort av dem De har börjat göra upp en massa land Som man kan odla saker på i den här autonoma zonen Och då hade de gjort en inhängnad speciell... Eh, odlingsplats för black and indigenous people och optiken här jag förstår tanken jag förstår mm. den goda vita tanken, mm. men det optics på detta är min hjärna sprängdes lite grann. Ja. här, ni, ni får ni får inte odla här, på här ni har en egen odlingsplats här, och det är säkert jättekul jag älskar att odla saker, de ja. Ni är säkert jätteglada över att slippa en massa vita personer som tycker att det är, som bara vill odla bladsallad. Ja. Men också det som gör mig lite apokalypsfeeling av det här är att de har en warlord som styr och ställer det där, som oh. är en Soundcloud-rappare som heter Ras Simone. Oh, ah, visst. och Han är en av få där inne, för det är ju en open carry state, Washington. Han är en av de få som går omkring med ett vapen in i den här zonen. Och det fick mig direkt att tänka på Lord Humongous, The Ayatollah och Rock'n'Rollah från Mad Max, Road Warrior. Och jag bara kände att apokalypsen kanske inte kom här, men jag, jag kommer att åka till Mad Max-samhället mitt i centrala Seattle. Och bara kunna äntligen leva som jag vill. Jag tycker det låter underbart.
0: Jag, tycker jag är lite besviken över att det kommer nu alltså Seattle är ju den stora grunge ja. Och jag hade så mycket mer velat Att det var just en ayatollah av rock'n'roll <laughs> Istället för en ayatollah av soundcloud ja. Mumble rap
1: liksom. ja, hur, hur som helst mm. alltså. ja, Det fick mig ändå att vara lite mindre blackpillad Nu är mm. jag pillad För potentialen till Mad max -samhället. Det finns fortfarande där Och snart, snart kommer det hit Ja, yeah, det var allt vi hade idag. Jag tror det. Yeah, Men nästa vecka kommer det inte komma något avsnitt för då är jag borta. Mm, jag är också borta. Uh, mm. Men förhoppningsvis då kommer vi tillbaka med full bemanning om två veckor. Det låter bra. Yeah. Och då kör vi vårt
0: så kallade jubileumsavsnitt. Det istället.
1: viktiga 20 avsnittet. Precis. Det här är bara en facsimil Ja.
0: Däremest för att vi ska kunna träffas och hänga lite.
1: Ja, men precis. Ja. Vi behövde prata om saker. Mm -hmm. ja. Men eh, gå in och ge oss en rating vart du en lyssnar. Och följ oss på Instagram, at killgruppenpodden. Tja, tja! Krabba!